0: Fausse couche, ménopause, surcharge mentale, dans chaque épisode, vous découvrirez l'histoire inspirante de femmes qui nous confient comment elles ont réussi à surmonter et à apprivoiser ce qui semblait faire d'elles des hystériques. Autant de témoignages pour déconstruire les tabous féminins et décomplexer toutes celles qui nous écoutent. Si elles pouvaient revenir en arrière, certaines mères feraient le choix de ne pas avoir d'enfants. Malgré l'amour qu'elle leur porte, la maternité n'a pour elle rien d'épanouissant. La charge mentale est écrasante et leur liberté semble à jamais perdue. Marine est devenue maman à 24 ans, elle est entrée dans la maternité sans trop se poser de questions, ça sonnait comme une évidence pour elle. Et dès les débuts de sa grossesse, Marine réalise que tout n'est pas aussi beau et magique qu'on lui avait dit. Aujourd'hui, sa petite fille a 10 ans et Marine prend du recul sur ses 10 années passées à être mère. Entre amour indescriptible, joie et regret, elle nous parle de l'ambivalence de la maternité. Et toujours avec beaucoup de dérision. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on lève le voile sur ce douloureux tabou du regret maternel. Une vérité qui ne fait pas de vous une mauvaise mère, mais une femme qui assume ce qu'elle ressent. Parce que oui, on peut être une femme, aimer ses enfants et ne pas aimer tous les jours la maternité. Je laisse Marine vous raconter son histoire et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour
1: Marine Salut Comment ça va Ça va bien, écoute, euh, je suis euh, heureuse de participer euh, à ce podcast et d'aborder de, de, ce sujet euh, qui reste un, un gros tabou.
0: Ouais, moi aussi, très heureuse de te recevoir pour en parler. Euh, bah, pour commencer, est-ce que tu peux te, te présenter
1: Alors, euh, bon, moi je m'appelle Marine, du coup j'ai 34 ans, euh, j'habite euh, en Haute-Savoie euh, dans un village d'altitude. Euh, je suis en couple depuis euh, 14 ans et euh, on a euh, un enfant ensemble, une petite fille euh, qui a 9 ans. Euh, on a, Comme moi, à la base, euh, je suis infirmière et en 2015, euh, on a décidé de, de déménager euh, de la région où on était avant pour venir euh, s'installer ici euh, et racheter euh, la boulangerie du village. En fait. Ah, trop Donc, bien Je suis passée de infirmière avant deux ans boulangerie. Ah ok,
0: mais je crois que c'est mon rêve d'avoir une boulangerie, mais bon c'est pas le sujet, mais, mais trop bien.
1: Donc, euh, donc voilà, et puis moi j'ai travaillé pendant, Donc ça fait sept ans qu'on a la boulangerie, euh, moi j'ai travaillé pendant trois ans et, euh, et après j'ai arrêté parce que c'était très compliqué de travailler et, et euh, d'être en couple tout le temps en fait, euh, c'est ah ouais. pas pour nous.
0: Ah oui, ça c'est pas mon rêve du tout par contre.
1: Voilà <rire> Surtout que ce n'est pas évident,
0: les horaires, euh, le ouais. travail, c'est ouais, beaucoup une coup, boulangerie.
1: Euh, et du coup, notre fille euh, bah, voyait beaucoup moins, on avait un seul jour de congé par semaine. Donc, il euh, y a plein de choses qui ont fait que j'ai décidé de... Enfin, on a décidé que je ne travaillerai plus à la boulangerie. Ok, ouais. Voilà. Okay, donc, cool. euh, à l'heure actuelle, euh, je fais carrément autre chose, je fais des soins énergétiques euh, et euh, je suis lithothérapeute, donc avec les pierres.
0: Ok, voilà. trop bien. Et du coup, tu t'occupes tu <rire> pas mal de fille, de j'imagine Voilà, le but, c'était ça. Voilà. Mais toujours en ayant euh, une activité, quoi.
1: Ouais, le but, c'était euh, ouais, surtout d'avoir de, de, plus de temps pour elle. Je l'emmène à l'école, je vais la chercher, je l'emmène à toutes ses activités. Elle va pas à la garderie, enfin voilà, c'est un choix aussi. Euh... Mmh,
0: c'est cool aussi, euh, c'est cool voilà. pour vous.
1: Ouais, 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 c'est clair.
0: Et justement, tu as, as eu ta fille à quel âge
1: euh, à 23 ans ouais, je crois que ça. Très jeune <rire> Ouais, 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 ouais. Euh, bah, C'est vrai que quand j'étais euh, enfant euh, C'était logique enfin, Déjà enfant je voulais des enfants ouais. euh, J'adorais m'occuper de ma sœur. Euh, on a 4 ans d'écart Et c'est quelque chose que, que j'aimais beaucoup et, euh, il faut aussi... enfin, Mes parents nous ont eu jeunes euh, Ma mère elle avait 21 ans euh, Quand ouais, ouais. elle m'a eu Et euh, c'est vrai que cette relation avec eux euh, voilà, ils étaient jeunes, mes parents, donc euh... et ils, le sont, ils le sont encore toujours. Ils ont juste 50 ans. Quoi. Et c'est vrai que la relation qu'on a, bah, franchement, c'est dû aussi au fait qu'ils étaient jeunes et qu'ils nous faisaient faire plein de trucs. Et, et voilà, et je voyais mes copines qui avaient des parents plus âgés. Et euh, moi, dans ma tête, je me disais que je ne voulais, ouais, voulais, voulais pas attendre 30 ans, en tout cas, pour, à, pour avoir des enfants. Quoi.
0: Ouais, et tu avais hâte, justement, à cet âge-là ouais ouais ouais,
1: ouais, 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 carrément. Ça f... Quand on a décidé, ça faisait 4 ans qu'on était en couple. Euh, on vivait ensemble depuis 3 ans. On avait tous les deux des jobs en CDI. Enfin, voilà, on était, ouais, était on un... dans les bonnes conditions. On euh, était aligné, quoi. Déjà. Et puis, euh, ouais, on avait super envie, quoi. Et, euh, et c'est vrai que, euh, bah déjà, j'ai mis un an, tu vois, à tomber ouais, enceinte. c'est ce que j'avais demandé. Donc, euh, donc, on a eu quand même le temps de réfléchir. c'est pas genre, on se dit, viens, on fait un enfant et bim, je tombe enceinte. Donc, euh, c'est vrai que c'était plus que désiré. Et à chaque fois que j'avais mes règles, j'étais dégoûtée. Enfin, voilà, c'était euh, un enfant plus que désiré.
0: <rire> et tu as su pourquoi ça avait mis un an je, sais. je crois que la norme euh... on dit, c'est quoi, c'est six mois, un an ouais. euh...
1: Euh, je pense que euh, ça a mis du temps aussi euh, parce que euh, comment euh, j'avais pas un cycle régulier et puis, mmh. euh, et puis je pense que c'est ça aussi. Enfin je sais pas honnêtement, euh, je t'avoue que je me suis pas trop penchée sur la question. Ouais c'est arrivé au bout d'un <rire> an euh, sans que vous, voilà. vous ayez fait aider. Euh... Ouais. Non 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 ouais. okay. Et c'est arrivé au moment où on pensait pas que un enfin, genre on allait partir en vacances pour la première fois. <rire> Mais vraiment la, la classique. Veille... Ouais, ouais. Et la veille de, de partir, euh, je découvre que je suis enceinte. Ah, trop bien.
0: Et alors, justement, comment t'as comment vécu ta grossesse Parce qu'en plus, euh, au bout d'un an, euh, comme tu dis, c'est plus ouais. que, que désiré. quoi.
1: Ouais. Bah, c'est vrai que euh, ça n'a pas été facile euh, du tout à vivre. Moi, je n'ai pas du tout aimé être enceinte. Ouais. <rire> ouais. Euh, bah, déjà, les, 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 les 15 jours où donc, on part en vacances et je découvre que je suis enceinte la veille, on, on part en Corse. Et, euh, et en fait, euh, direct, alors je sais pas, tu vois, si c'est quand même une part euh, psychosomatique de savoir que tu es enceinte et que du coup, tu t as les symptômes, j'en sais rien. Mais euh, genre, euh, dès le lendemain, quand on est arrivé, j'ai commencé à avoir euh, des nausées et euh, ah qui ne ouais. m'ont pas, qui pas quittée pendant trois pendant mois. Mais c'est vrai que les vacances rêvées, euh, moi déjà, de base, euh, j'ai passé 15 jours à, à vomir. Euh, J'étais pas bien, <rire> ouais. et toutes les odeurs, euh, c'était hyper compliqué, et puis j'avais super chaud, enfin bref. Donc déjà, dès le début de la grossesse, euh, c'était pas ouf, euh, c'est vrai que le, le reste de, de ma grossesse, donc, les trois premiers mois, je vomissais tous les jours, vraiment, mm. j'ai tout essayé, on me disait, ah, fais-ci, fais ça, mes collègues de Un boulot, peu de gingembre. Disais, ah, ouais, ouais. <rire> tu sais man, il faut que tu manges dans ton lit parce qu'en fait t'es trop à et du coup c'est ça qui fait que machin j'ai tout essayé euh, puis, vous vomissez quand même ouais terrible, <rires> et, euh, ouais franchement c'est dur et puis euh, les gens te disent euh, ah mais c'est bon c'est pas grave c'est pas une maladie euh, ouais mais quand tu l'as pas vécu de, de... alors je vomissais pas toute la journée parce qu'il y a des femmes c'est voilà moi, c'était le matin, mais tous les matins. Et j'étais infirmière, je levais hyper tôt. Donc, tu sais que tu dois te lever encore plus tôt parce qu'en fait, tu vas vomir. Ouais, et puis c'est
0: pas la meilleure façon de commencer une euh, journée, quoi. <rire>
1: clair.
0: Quand même, c'est un peu comme une gastro qui dure trois mois, ouais, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Et puis, euh, non, puis euh, ouais, ce qui est horrible, c'est que tu es censée être heureuse. Et en fait, euh, moi, déjà, je le vivais euh, pas très bien, quoi. Parce que la, la journée, j'avais des nausées, je vomissais pas. Mais euh, voilà, c'était pas... Un... Ouais. Et puis le reste de ma grossesse, ça a pas été... Euh, plus épanouissant ou ou enrichissant entre guillemets quoi je me suis fait arrêter vers cinq mois parce que voilà je travaillais dans une clinique qui était très grande je marchais beaucoup donc euh, à un moment c'était enfin j'avais les jambes lourdes et tout voilà donc j'ai été arrêtée euh, puis voilà j'aimais pas être enceinte euh, partager mon corps et tout ça c'était euh, une véritable épreuve en fait pour moi
0: ouais c'était pas et ce que tu avais imaginé
1: non 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 enfin après, peut-être que... Enfin, je ne sais pas. Le fait d'avoir euh, de, des trucs pas cool, euh, tu vois, d'avoir mmh. euh, les jambes lourdes, d'être hyper essoufflée. Moi, j'ai trop mal vécu ça. On habitait au troisième étage. Euh... Enfin, ce <rire> n'était euh, pas évident. Les nausées, les douleurs, euh, les interdictions alimentaires, les sautes d'humeur. Ouais. <rire> je crois que ça, déjà, je suis hyper sensible à la base. Mais alors là, oh, ça prenait des proportions. Ouais. Enfin... Ouais, je sais pas, tout tout ça. J'avais l'impression que mon corps vraiment ne m'appartenait plus en fait. J'avais aucune maîtrise. Et, et ça, et ça, je pense que c'est ça que j'ai le plus mal vécu en fait. Ouais. Il y a des femmes qui le vivent très bien et c'est cool. Hein, mais euh, ouais. Ah bah... J'étais contente d'être enceinte, tu vois ce que je ouais. J'étais contente de voilà de, de, de ce qu'elle arrivait au bout. <rire> mais de le vivre, ouais, franchement. Euh, non, c'était pas le kiff du tout. Et quand j'osais en parler, on me disait ouais, c'est pas une maladie. Euh, euh, et puis aussi, il faut dire qu'en tant qu'infirmière et qu'angoissée de base, <rire> ouais. j'avais tendance à imaginer des trucs euh, horribles qui pouvaient arriver, les complications, les maladies. Fin, ça me rajoutait un truc... Euh, voilà, j'avais hyper hâte d'accoucher, en fait.
0: Ouais, je comprends. Et justement, ceux qui te disaient « Mais être, malade, euh, être enceinte, c'est pas une maladie... Euh... » C'était des gens qui l'avaient déjà vécu ou... ouais ou... en plus,
1: tu... fin, ouais. notamment, c'était ma, ma chef de service euh, qui, à la base, était sage-femme. Donc, euh, qui avait quand même beaucoup d'expérience ouais. là temps Et moi, je pensais que... Alors, je m'entendais super bien avec elle et, euh, et je pensais que j'allais être soutenue. Alors, je, je l'ai été, mais ouais, souvent, elle me dire mais tu sais, c'est bon, c'est pas une maladie. Euh... » Enfin, continue, quoi. Quand je me suis arrêtée euh, euh, à cinq mois et demi, je crois, euh, elle ne l'a pas très bien pris, quoi. Enfin... Mm. Et, et ce n'était pas que je ne voulais pas bosser, hein, mais c'était que c'était trop, trop pour moi, quoi. Enfin, physiquement. Hein. en plus, j'avais de la route à faire pour aller bosser et tout, donc euh, on faisait des grosses journées. Euh, c'était voilà, justifié, quoi. Mm. Mais, euh, mais, mais ouais, c'est compliqué. Après, c'est sûr que c'est souvent aussi les mecs, qui, Alors pas, mon, pas, mon, pas le mien, hein, j'ai de la chance, mais euh, les, les hommes qui, qui se permettent de dire « oui, c'est bon, ce n'est pas une maladie. <rire> Lol <rire> !» <rire> mais et,
0: euh, est- ce que tu t'es senti est- ce que tu as eu un peu de culpabilité parce que souvent justement ouais. quand on n'arrive pas à apprécier particulièrement ce moment euh, on, alors qu'on nous rabâche que c'est un moment magnifique et c'est un des plus beaux moments de de notre vie quoi mmh.
1: c'est ça et puis moi je pensais vraiment tu vois comme comme je te disais comme c'était attendu désiré etc que j'allais adorer ça euh, mais c'était tout le contraire en fait
0: Ouais c'est vrai d'autant plus que tu avais attendu un an
1: Voilà et, et en fait du coup bah, la culpabilité maternelle finalement elle a été très vite présente chez moi <rire> Parce que tu vois et en plus bah, alors, par contre c'est vrai que je, je lui parlais et je lui disais déjà Bah tu vois ce que je ressens c'est pas à cause de toi Ou tu vois quand des fois je pouvais pleurer pour, un, pour pas grand chose entre guillemets Même si ça avait de l'importance à ce moment là pour moi mais euh, et que j'étais pas bien et tout, c'est vrai que souvent je, je, je lui parlais en me disant es pour rien, euh, voilà, mm. c'est pas de ta faute. Et si j'aime pas être comme ça, c'est pas à cause de toi en fait. Mais, ouais, euh, tu dissociais ça... euh, la, la grossesse voilà. de, de, de ton bébé, quoi. Ouais. C'était pas du tout et, la et même chose. C'est vrai que ça m'aidait, euh, alors pas à moins culpabiliser, mais à, à mieux le vivre en fait, de, de, de lui parler comme ça mm. euh, indirectement, quoi.
0: Ouais. Et alors, le jour de la rencontre, comment, comment tu t'es sentie déjà Est-ce que ton accouchement s'est bien passé
1: ben En fait, je pense que j'avais tellement hâte ouais. euh, qu'elle naisse, qu'elle est née prématurément. Ah. <rire> alors, pas une grosse prématurité, hein. elle est née avec dix euh, jours d'avance. Okay. Euh, et euh, en fait, l'accouchement a été euh, hyper rapide. Et nous, dans nos têtes, on nous avait préparé, enfin, euh, préparation à l'accouchement et tout, en mode, ça, ça peut être très long. Et surtout le premier, des... ouais, ouais, c'est plus long, ça non Ça peut prendre des heures et tout. Et j'ai commencé à avoir des petites contractions dans l'après-midi. Je ne me suis pas trop inquiétée parce que je savais que ça pouvait arriver. Donc, euh, tu vois, j'ai fait mon après-midi tranquille et tout. Puis vers la fin, d'après midi euh, euh, je prends un bain, ça ne passe pas. Donc là, j'appelle euh, la clinique et puis ils me disent, euh, bah, écoutez... Euh, prenez votre temps tranquillement mais venez parce que ouais effectivement euh, si vous avez fait toutes ces choses là et que ça, ça passe pas et que ça, 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 ça se rapproche donc, euh, donc on y allé, cool quoi j'ai mangé avant d'aller à la clinique enfin euh, voilà quoi et euh, en gros je suis arrivée et deux heures après alors moi je, je n'ai pas supporté les contractions donc j'ai eu la péridurale deux heures après j'ai eu la péridurale et encore deux heures après j'accouchais quasiment donc euh,
0: ah ouais.
1: ça a été hyper rapide et j'ai poussé quatre fois et elle est sortie, donc euh, euh, déjà le fait que ce soit rapide comme ça, euh, l'émotion, je pense ça a joué, et aussi ce qu'il y a c'est qu'elle avait le cordon autour du cou, et euh, au moment de la délivrance, euh, j'ai vu en fait la sage-femme, mmh. euh, elle a changé de tête, et moi je savais que voilà, ça sentait pas bon, elle nous dit voilà, elle a le cordon autour du cou, euh, monsieur ne pourra pas couper le cordon, bon ça au pire c'était pas hyper grave pour nous, enfin voilà c'était pas le principal, et ils la sortent et ils partent tout de suite avec. Et moi, je vois, mais je vois sans voir, en fait, euh, le... les soignants, ils étaient dos. et je n'entends l'entends pas respirer. Et du coup, je commence à paniquer. En plus, elle a été toute bleue. quand euh, Moi, je l'ai vue sortir, elle était toute bleue. Donc, en fait, si tu veux, j'avais tellement peur. J'étais figée. Et là, à ce moment-là, je n'ai pas d'émotion. Enfin, j'ai juste de la peur, quoi. Oh bah ouais. C'est un peu violent les...
0: comme arrivée. Ouais. Euh
1: j'ai tous les scénarios catastrophes que je m'étais fait qui sont en train de se passer en fait euh, et je sais pas combien de temps ça a pris avant qu'elle pleure je, je sais pas dire, ce qu'ils ont dû l'aspirer euh, ses voies respiratoires parce qu'elle avait inhalé du liquide amniotique euh, en plus qui était teinté, dans lequel elle avait mmh. fait des selles enfin tu vois, voilà j'étais en panique, donc après une fois qu'ils l'ont aspiré, qu'elle a respiré, ils l'ont mis tout de suite sous couveuse et euh, c'est moi qui ai dû demander en fait euh, à ce qu'ils me la donnent, et ça faisait peut-être alors tu vois, ils m'ont recousu, etc. Donc voilà, mais ça faisait à peu près euh, peut-être 45 minutes euh, que j'avais accouché.
0: Mais t'avais pas eu ton bébé Non. Oh, C'est dur quand même.
1: Bah ouais, et du coup, euh, pas... alors j'ai pas eu ce coup de foudre. Et ce que c... je pense que j'ai eu tellement peur que quand, elle... quand ils me l'ont posé, tu sais, je me suis dit, j'étais là, ouais, elle est en vie, quoi. Enfin, ouais. C'était un truc, euh... ouais, quand j'y repense, euh, j'ai l'impression que j'étais là sans être là parce que j'étais encore euh, sous le choc quand même, quoi. Même si euh, ça s'est passé très vite et tu vois, elle n'a pas besoin d'être réanimée ou quoi. Euh... Mais c'était traumatisant quand même.
0: Ouais, c'est dur quand c'est ton bébé ouais. dans ce cas-là ouais. euh, qui, ouais. est... ouais. qui doit être pris en charge, quoi. Et toi, ouais. tu, tu restes un peu passive. Euh, effectivement, si on te l'a passé au bout de presque une heure, euh, ça fait long, quoi.
1: C'est ça. Et euh, du coup, bah, je, je voulais l'allaiter. Donc, euh, on l'avait mis au sein. Ça, ça par contre, ça, c'était... Ouais, c'est clair que je pense que c'était le moment le plus émouvant. Mm. Mais, euh, mais j'ai pas eu le coup de fou. Enfin, j'ai pas eu ce truc d'amour euh, direct comme ça, comme dans les films, trop pas. <rire>
0: C'était pas l'évidence.
1: <rire> <rire> je vais pas dire que je l'aimais pas, mais j'ai pas eu le truc, tu sais. Euh... Ouais, non. Ouais, je <rire> pas vois. Du tout. Mmh. Pas du tout.
0: Et alors, les premières semaines euh, à trois, justement, quand tu dois quitter <rire> la maternité, parce que tout le monde dit un peu euh, que le moment à la maternité, c'est. T'es un peu dans une bulle, t'es vachement aidée, euh, on s'occupe bah, aussi de ton bébé, <rire> <rire>
1: non, tu t'es que pas... Bah, non parce qu'en fait moi j'étais dans une clinique privée, j'accouchais dans une clinique privée et ils savaient que j'étais infirmière, alors j'avais jamais bossé là-bas hein, mais euh, je pense qu'ils se sont dit que je me démerde tu j'étais infirmière et en fait euh, bah ouais j'avais déjà changé les couches mais c'est pas pareil ici. Si... <rire> ah ouais. Voilà donc j'ai été vachement délaissée, euh, ils venaient me voir euh, peut-être deux fois dans la journée. Ah pas bah cool et du coup, moi déjà, euh, dès la maternité, euh, donc la première nuit entre guillemets, parce qu'elle est née euh, à, à 3h du matin, donc euh, elle a été très courte. <rire> Alors, en plus, euh, j'avais dû l'allaiter et tout. Et en fait, la deuxième nuit, mon conjoint, il est parti parce qu'il devait bosser. Et euh, déjà, la deuxième nuit, quand je me suis retrouvée toute seule, euh, j'ai fait « waouh, ouais, ok, ça va être chaud <rire> ». Ah là là. Donc déjà c'était pas évident euh, et en plus enfin ça va j'ai physiquement ça allait j'avais quelques points de suture mais je veux dire je tenais debout je pouvais prendre ma douche toute seule et tout enfin tu vois je, je, c'est pour ça aussi je pense qu'elles m'ont un peu délaissée <rire> dans le service parce qu'il y avait beaucoup de naissances ouais. et comme je me débrouillais et que j'avais pas trop de problèmes et que ma fille allait bien euh, ouais enfin j'étais un peu délaissée quoi donc moi j'avais j'avais hâte j'avais pas j'avais hâte de quitter la maternité Ouais d'accord Vraiment quoi okay. J'avais tellement hâte que le jour de la sortie J'étais à 5h du mat, à 5h30 tout était prêt <rire> <rire> Les valides, euh... on y va Et j'ai attendu jusqu'à 11h Qu'ils fassent ma sortie Et en fait quand ils m'ont pris l'attention avant de partir J'étais hyper tendue de ouf Parce que j'avais trop hâte de me casser <rire> en fait <rire> Et euh... après à la maison euh... Enfin la... Bah, Les c'était il y a 10 ans. Hein. Donc, euh, ouais. mon, mon conjoint, il avait, euh, je crois qu'il avait 7 jours de, de congé paternité. Donc, euh, bah, Les premiers temps, à, à 3, euh, bah, ça allait. Après, on, on prenait notre rythme. Je l'allaitais, donc euh, forcément, la nuit, euh, déjà, c'est moi qui me réveillais. Mais, euh, mais ça allait parce qu'on était deux et que même si euh, bah, j'ai une grosse chute d'hormones... Hein, mais justement, euh... est-ce que tu ne te sentais
0: pas mieux après cette chute d'hormones <rire> Toi qui l'avait mal vécu pendant moi la grossesse pense,
1: moi, je, moi, je pense que j'ai fait une dépression euh, postpartum, en fait, ce qui n'a pas été diagnostiqué. Okay. Euh, donc, du coup, la chute d'hormones, si tu veux, j'ai l'impression qu'elle a duré trois mois, quoi. <rire> ah ouais, OK.
0: Parce que c'est ça, hein, la dépression postpartum, post euh... post elle est différente du oui, baby blues. Tout à fait. Le baby tout blues, c'est la chute d'hormones, mais ouais. qui dure euh, ouais. euh, une à deux semaines, je crois. Ouais,
1: voilà. La dépression voilà, moi, est beaucoup plus fait, longue euh ça s'est pas arrêté en fait ouais. <rire> et euh, du coup donc, ouais, les, les, la première semaine à 3 ça allait on... il était là donc euh, ça allait Mais c'est vrai qu'il a repris le, le boulot et comme il est boulanger la nuit bah, toi, il se levait et à 3h ouais. du mat donc euh, ce qui s'est passé c'est que très vite euh, moi je me suis installée la, la chambre de notre fille était très grande c'était à la base la, la chambre d'amis on avait gardé le, le lit, euh, lit euh, d'amis donc euh, moi j'ai j'ai euh, comment j'ai déménagé euh, dans, dans la chambre et du coup je dormais euh, toute seule avec elle euh, euh, la nuit pour faire du cododo finalement ouais pour pas le, avoir à toi voilà. et puis pour pas réveiller lui même si potentiellement ça le réveillait pas <rire> <rire> mais euh, mais du coup euh, voilà donc c'est vrai que je me suis sentie très vite seule en fait tu vois euh, même s'il était là hein, mais bon alors déjà alors euh, faut savoir il bossait de 3h du matin jusqu'à à peu près 10 11h Ouais. Mais quand il rentrait, il faisait la sieste. Ouais. Donc euh, finalement, il n'était là qu'en en fin d'après-midi. Il était là avec nous fin d'après-midi, début de soirée. Euh, donc ouais, cette transition, elle a été un peu dure. Euh, J'ai continué à allaiter Et en fait, euh, je crois que vers ouais, deux semaines, trois semaines, ouais, deux semaines, a commencé à avoir des coliques. Euh, des grosses, grosses coliques. Donc... Euh, je euh, Elle, une fois que c'était fini, au bout de cinq minutes, elle se mettait à pleurer, à hurler, et du coup, bah, le seul truc qui la calme, c'était de la remettre au sein. Mmh. Et enfin, voilà, en fait, on était rentré dans un cercle vicieux comme ça, où elle ne faisait pas de sieste, où je passais euh, mon temps sur le canapé à l'allaiter. À ah, était ouais. Je faisais que ça, en fait. Euh, et ça, je pense que ça n'a pas aidé non plus euh, dans les premiers temps, dans ma relation avec elle. Euh, parce que je me forçais, parce que je me disais que de toute façon, euh, c'était ça, être une bonne mère et qu'il fallait que j'allais et Et du coup, bah, je, ça a duré euh, deux mois et demi, l'allaitement. Ouais. Ben, en fait, on est, on est parti euh, chez mes beaux-parents euh, pour passer euh, quelques, deux semaines. Et, euh, et mon chéri, il aidait euh, sa maman euh, qui a des serres bref, il l'aidait à travailler. Et euh, moi, du coup, j'étais toute seule toute la journée. <rire> chez mes beaux-parents tu vois donc c'est pas chez toi enfin voilà c'est sur le canapé elle allaitait et en fait là j'ai commencé à, à déjà que j'étais je pleurais beaucoup et tout mais là j'ai commencé à, à avoir des sentiments vraiment pas cool envers mon bébé ouais. tu vois à, à être saoulée en fait mm. euh, à plus vouloir presque m'en occuper alors je le faisais hein, mais dans ma tête j'avais pas envie je me forçais de fou la corvée quoi et, ouais, et du coup, j'avais pas du tout envie d'avoir ce lien-là. Et quand j'ai mis ça en perspective, je me suis dit, OK, on va arrêter l'allaitement. J'ai profité qu'il y avait ma, ma belle-mère et du coup, qui était trop contente de donner le biberon. Et c'était plus facile qu'avec moi, parce que moi, laisse tomber, elle voulait pas du tout euh, le biberon. Et euh, ça, ça a été déjà un premier pas, euh, on va dire, pour aller mieux. Et je pense que c'est grâce à ça euh, et à la reprise du boulot que je me suis sortie de la dépression. Mais ouais. sur le coup, je, quand j'y étais, je pensais que c'était normal, hein, que si j'étais mal comme ça et que je pleurais tout le temps et que je me disais bah toutes les mères sont vives comme moi, enfin tu vois, je ouais pour moi c'était normal d'aller mal en fait. Ouais, il fallait cool. que tu sortes
0: la, la tête de l'eau pour euh, ouais. pour aller mieux quoi.
1: Ouais. Déjà les premiers temps sont voilà les, les, les premiers mois ça n'a pas été euh... ouais.
0: C'est pas facile.
1: Comme dans les films. Après, avec la reprise du travail, franchement, moi, j'ai revécu. Quoi. Moi, je pense qu'il euh, y a des femmes qui sont faites pour euh, s'occuper comme ça de nourrissons et tout, machin. Mais moi, de ne pas parler à des adultes et de passer ma journée, ouais, c'était Mais par contre, j'étais très contente de, rep de reprendre le travail à mi-temps, tu vois, parce ouais. que euh, je voulais pas ne, que ma fille... Ça aurait été impossible pour moi euh, de mettre ma fille tous les jours chez la nounou et de l'avoir... Euh, que euh, deux heures le soir, euh, toute la semaine. Enfin voilà, ça c'était inconcevable pour moi, quoi.
0: Ouais, d'accord. Et tu t'es pas du tout fait accompagner du coup dans cette période-là. Euh, mais non, mais moi tu, je me Tu le compte, verbalisais en fait. pas, quoi.
1: Euh, avec mon avec mon compagnon aussi, tu vois, je, je parlais de mes états d'âme euh, ou avec certaines amies, clairement. Mais euh, c'est vrai que je réalisais pas. Et c'est après coup, en fait, quand j'ai quand commencé à aller mieux et tout, que je me suis dit ah ouais, mais en fait c'était, j'étais vraiment au fond du trou, quoi. Mm. Mais ouais, quand, quand j'étais dedans, je me rendais pas compte.
0: Et est-ce que tu avais déjà entendu parler de... Ah oui, oui, en plus de en ça. tant
1: qu'infirmière. Non mais tu vois, bah en oui. tant qu'infirmière, je savais très bien. Mmh. Mais si tu veux, je pense que... Ouais. Je pense qu'il y a eu une phase où, où ça allait un petit peu mieux. Tu vois, j'ai eu le, le baby blues. Il y a eu peut-être euh, ouais, peut 15 jours où ça allait mieux. Et après, je suis retombée, en fait. Et là, je m'en suis pas rendu compte. Parce que pour moi, c'était... Parce que j'arrivais pas avec mon allaitement, que ma fille avait des coliques, enfin... J'avais l'impression que mon état, il dépendait de l'état de mon enfant. Tu vois ce que ouais. je veux
0: dire Et c'est et... dur aussi dans ces périodes-là d'être toute seule. Ouais. Et ça ne devait et pas aider. De...
1: Et puis de... Comment Alors, je suis toute seule, mais je voyais quand même du monde. Hein. Mais tu sais, c'est... Enfin, voilà, j'avais... Non, mais les... d'être ma... seule à gérer. Ouais, voilà. J'avais mon père qui passait, ma sœur aussi qui passait. Mais, euh... mais tu vois, il, passe... il reste une heure. Euh... Ils prennent euh... il prenne ton enfant dans les bras, mais ça... <rire> ça sauve pas tes journées tes <rire> semaines, tes mois quoi enfin, c'est sûr que ça te fait du bien un peu au moral mais une fois qu'ils sont partis euh, bah, pff, tu te retrouves de nouveau toute seule quoi. Mm.
0: Et, donc, euh, et à quel moment t'as entendu parler pour la première fois de, de regrets euh,
1: Bah du coup ouais, c'était euh, quand euh, euh, je me rappelle plus si j'étais enceinte de ma fille je crois pas, mais j'ai une amie en fait qui, qui, avait été, qui était maman et nos enfants ils ont à peu près un, un an d'écart donc c'est pour ça que je dis, je, je crois que j'étais en je sais plus, mais bref, juste avant. Et un quoi. coup, je, ouais, voilà, je vais chez elle et euh... pour boire le café et tout ça. Et en fait, je... ouais, si j'étais pas enceinte, parce qu'il devait avoir dans les trois mois, que c'est vraiment le plus dur finalement. Et elle me regarde comme ça, elle me dit, tu sais, des fois, je... je me demande pourquoi on a fait ça. Et wow, c'était la première fois que quelqu'un... En euh, parlant de son bébé. Me... Ouais, ouais. Et... Alors, elle ne l'a pas dit. C'est peut-être pas comme ça. Hein, mais tu vois, voilà, en tout cas, c'était le message. Et c'est vrai que sur le coup, j'ai halluciné. En fait, j'ai halluciné qu'elle ose me dire ça. Mm. Pas, pas de ce qu'elle me disait, tu vois, parce que... Tu ne l'as je... pas jugé. Je... Non, et puis je ne pouvais pas, la... fin, je pouvais pas euh, dire que je comprenais parce que je ne comprenais pas, parce que je ne l'avais pas vécu. Euh, mais euh, ouais, j'ai vraiment... J'étais là, ouais, encore, bah viens, on en parle, en fait. Et... C'est vrai qu'après, elle n'a pas forcément plus développé que ça, donc je n'ai pas non plus euh, poussé à. Tu vois, je n'ai pas creusé pour la ouais. mettre mal non plus. Et, euh, mais c'est vrai que c'était la première fois que quelqu'un euh, osait dire ça en fait devant moi. Et ça m'a aidé, en fait. Euh, c'est vrai que ça m'a aidé, parce que quand moi, les premiers mois, justement, les, les fois où elle avait des coliques, où elle pleure, et que tu sais, c'est horrible de voir ton enfant, franchement, de voir ton enfant souffrir de tout essayer et de pas... De... Je crois que c'est le, le, le truc le pire, en fait, mmh. euh, dans la maternité. Parce que tu te sens tellement impuissant. Franchement, c'est super dur. Dans ces moments-là où, où, où j'étais vraiment pas bien, et ça me soulageait, en fait, tu vois, de me dire, OK, moi, j'ai ce sentiment euh, peut-être de me dire, mais pourquoi j'ai fait ça Mais je ne suis pas la seule, en fait. Et, euh, ouais, donc tu as repensé une souhait. fois que tu étais ouais. vraiment à
0: ce qu'elle t'avait dit Ouais, euh...
1: ouais. ouais. Ouais, et puis, euh, je, on, on, en a, on en parle souvent euh, avec cette amie. Bon, elle, à l'heure actuelle, elle n'est plus du tout dans le regret, hein, mais, euh, <rire> mais plus du tout. Enfin, elle n'a pas du tout la même, les mêmes sentiments euh, que moi. Bref, et, euh, et la dernière fois, quand on, on en reparlait, je lui dis Mais tu te rappelles que tu, tu m'avais dit ça quand euh, il était petit et tout ?» Et elle s'en rappelle pas.
0: Ah oui, c'est dingue.
1: Elle s'en rappelle pas du tout, quoi. Donc... Euh, et elle me dit, mais je t'ai dit ça ah, Je dis, ouais, ouais. Bah après, elle, 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 comment elle se souvient avoir pu ressentir ça, mais elle ne se souvenait pas qu'elle euh, qu me l'avait dit, en fait. Mm. Et, euh, et je lui dis, tu sais, mais en fait, heureusement, heureusement que tu m'as dit ça, parce que grâce à ça, euh, moi, quand ça m'est arrivé, je me sentais moins seule. Alors, tu je, culpabilisais pas je culpabilisais moins. Ouais, je culpabilisais quand même, mais je me disais que je n'étais pas toute seule, Et ouais. que j'étais normale. Ouais. Surtout. <rire> parce que c'est ça, quand t'es maman, chaque truc que tu, que tu ressens. Tu dis, mais est-ce que je suis normale quoi
0: mmh. Ouais, et puis c'est tellement bien d'avoir des témoignages d'autres personnes ouais. et en plus dans ton entourage qui te disent bah moi, c'est comme ça que j'ai vécu. Tu vois, si quelqu'un t'avait dit moi ma grossesse ça a été horrible, bah peut-être oui. que tu l'aurais aussi euh, envisagé différemment, quoi.
1: Carrément, ouais, ouais, carrément. C'est vrai que quand, avant de tomber enceinte, personne n'avait euh, eu jamais ce discours-là avec moi. <rire> c'est clair. C'est clair que je me serais peut-être sentie euh, moins mal. Après, c'est vrai qu'à l'époque, euh, euh, j'allais, euh, oh, je ne sais plus si c'était sur Facebook, sur des groupes ou sur des forums, je ne sais plus, mais je sais, je sais que j'avais été chercher des témoignages euh, de femmes qui n'avait pas très bien vécu non plus la maternité. Et euh, quand je l'avais trouvé ça m'avait soulagée. Tu vois ouais, mais il y a 10 ans,
0: <rire> il devait y en avoir quand même euh, ouais, beaucoup moins. De... Quoi.
1: Ouais, ouais, parce que c'était aussi tabou mmh. euh, de dire que tu n'aimais pas être enceinte ou que tu n'avais pas apprécié ta grossesse. Euh, ce n'était pas évident. Quoi.
0: Et là, tu nous parles des premiers mois de, de... de ta fille. Est-ce que ce sentiment, il... il a perduré dans le temps Est-ce que ça s'est changé Après,
1: ça s'est atténu... atténué. Je veux dire, en fait, ce n'est pas... Euh... C'est pas quelque chose de permanent déjà. C'est pas quelque chose euh, où j'y pense tout le temps et genre ouais. tous les jours je me dis ah eh, j'aurais pas dû faire ça. Non, pas du tout. Euh, ça a été très dur au début donc c'est vrai que plusieurs fois je me suis posé la question. Tu vois. C'est vraiment par vague, hein, c'est par période. C'est sûr que quand elle a commencé à être plus autonome, à être moins dépendante de moi, je le vivais déjà beaucoup mieux. Ouais. Et je te dis vraiment c'est pas un truc où tu sais pendant des mois euh, je peux ne pas y penser enfin je veux dire c'est pas quelque chose avec lequel je vis au quotidien pas du tout mais il euh, y a des périodes euh, où c'est plus difficile que d'autres et, et tu vois et je pense que c'est des pas, ça c'est vraiment des périodes où c'est plus compliqué euh, dans l'évolution de l'enfant genre vers les deux ans quand mmh. elle était dans l'opposition de ouf et qu'elle nous tapait enfin moi c'était <rire> et ça c'était hyper compliqué alors euh, en plus euh... Euh, nous, il euh, n'y a aucune violence physique euh, dans notre éducation avec elle, il n'y en aura jamais. Et du coup, c'est vrai que euh, cette phase-là, alors, pas je me disais pourquoi on a fait ça, mais je me disais, ouais, mais c'est super chaud d'être mère. Enfin, voilà, c'est souvent des trucs comme ça où je dis, ah ouais, ça en fait, euh, on, a, on a beau te le dire et tout, mais quand tu le vis... Pareil, hein, quand tu vas chez des amis et tu vois les gamins, tu te dis Ah, putain, c'est chaud quand même. Parce que moi, mes, mes amis, du coup, il euh, y en avait une, son fils avait un an de plus, et l'autre, euh, deux ans de plus. Donc, du coup, je voyais ce qui allait m'arriver, tu vois, à chaque fois. <rire> et du coup, je les voyais vers deux ans, et je les voyais, je disais Ah ouais, putain, c'est chaud et tout. Ouais, ouais, mais moi, je restais deux, trois heures. C'est chaud comme ça, déjà, tu te le dis, mais c'est vrai que quand tu le vis, euh, tu te dis Ah ouais, non, mais j'avais très mal évalué le truc qu'on fait. <rire>
0: <rire> Surtout qu'à cette période tu t'avais arrêté de travailler ou tu
1: à, euh, à quel moment tu as arrêté
0: d'être infirmière
1: bah C'est quand on a eu la boulangerie donc euh, euh, ouais elle avait deux ans et demi en fait mm. et euh, ouais c'est vrai que c'était pas
0: Donc à, cette, à ce tu vois, moment là t'avais pas de garde euh...
1: Non et puis alors si on avait une nounou quand on a commencé la boulangerie mais euh, c'est vachement bivalent parce que d'un côté euh, je, je te dis ça et d'un autre côté moi j'ai tout fait euh, pour qu'elle soit le moins gardée possible bah ouais
0: c'est ça ouais
1: <rire> c'est pour ça que je te dis mon regret maternel c'est pas quelque chose euh, qui qui m'habite tout le temps parce que moi euh, je veux que ma fille soit épanouie enfin tu vois je veux dire je l'aime plus que tout donc ça a rien à voir en fait et, et je ne vis pas tout le temps en me disant Ah oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait Je me dis Ah oh mon Dieu, qu'est-ce que je peux faire pour qu'elle soit super bien et qu'elle et qu qu soit le mieux dans sa vie Et voilà. Oui, euh...
0: ouais, parce que je rappelle, le regret maternel, ce n'est pas du tout le fait de ne pas aimer son enfant.
1: Non, souvent on, que...
0: on ouais. fait des raccourcis oui et en fait c'est simplement euh, regretter euh, celle qu'on avait avant, c'est regretter la vie qu'on avait avant, la, la liberté et je pense que ça arrive beaucoup aux femmes, euh, même si c'est très tabou et qu'elles ne peuvent pas en parler librement encore aujourd'hui, mais parce que c'est elles aussi qui ont le poids de, de la charge mentale à la maison, euh, de la charge mentale de, de, de l'enfant euh, donc c'est pas évident non plus de... Euh, tu vois, de se dire que tout est rose...
1: Mais moi, je pense que c'est clairement ça, hein, parce que, euh, du coup, quand on, on a eu notre, notre boulangerie, euh, toute la charge... Enfin, mon compagnon s'en occupait quand même euh, pas mal, franchement, de notre fille. Euh, quand, je, quand je travaillais, il, voilà celui qui gérait, il allait chercher le nounou. Je veux dire, c'était assez euh, équitable, quand même, dans l'ensemble. Mm. Mais du moment où on a eu la, la boulangerie, euh, bah forcément, lui, il s'est mis à fond là-dedans parce que c'était le projet de sa vie. Hein. Voilà. Le mec, est, depuis qu'il qu a 15 ans, il rêvait de ça. Donc, euh, il s'est mis à fond là-dedans. Et moi, je me suis retrouvée à devoir tout gérer, en fait, euh, la maison. Parce que lui euh, passait... Euh... <rire> au, au pire, je pense qu'il pouvait passer 14 heures par jour au travail, dans les ouais. premiers temps. Euh, donc... <rire> Voilà, donc je me suis retrouvée à tout gérer, euh, tout, tout le ménage, euh, notre fille, la logistique euh, de garde de notre fille. Euh, les week-ends, quand, quand je, je travaillais tous les week-ends, donc euh, la nounou ne nous, nous, la, nous la gardait pas les week-ends. Donc tu vois, euh, est-ce que c'est mon père qui la garde Est-ce que c'est ma mère Il faut trouver un peu des gens aussi dans le village parce que je ne peux pas tout, tout le temps. Enfin bref, toute cette logistique-là euh, m'est incombée. Euh, après, c'était un choix aussi dans le sens où je voulais, pas, je voulais être là pour elle et tout. Mais c'est vrai que quand je, je fais le point, hein, peut-être que j'aurais ressenti les choses différemment, justement, si euh, l'éducation... Souvent, on en parle et lui, il est d'accord. Hein, je lui dis, mais de toute façon, c'est moi qui élève notre, notre enfant à 90 euh, du temps et ouais. de tout. Quoi. Et euh, lui, il est, il est très au clair avec ça. Hein, il le reconnaît et, euh, et voilà. Mais euh, tu vois, quand je vois mes copines, du coup, mes amis, elles, elles sont toutes mères célibataires, <rire> mmh. et, euh, et du coup en fait souvent quand je les entends parler et que je parle avec elles, je dis ouais bah, on vit quasiment la même chose quoi, alors après moi j'ai euh, euh, le, le côté aussi matériel euh, d'être en couple et tout ça c'est un, un sacré soulagement, ce qui fait que je peux m'occuper autant d'elles, mais euh, la charge mentale et tout ça c'est moi, et même encore à l'heure actuelle, c'est moi, les activités et tout. Euh, en plus de ça, notre fille est dyslexique. Donc, euh, elle a un gros... Enfin, dyslexique, enfin plusieurs, euh, plusieurs soucis. Donc, elle a un gros suivi. Euh, tout, toute la prise en charge, tout le suivi et tout, c'est moi.
0: <rire> ouais. Mais vu que tu as, as, as un peu de recul quand même par rapport à ça, parce que ta fille, mmh. elle, elle a 9 ans, elle n'a pas non plus euh, oui, oui ans. Euh, Est-ce que tu te dis que tu referais différemment les choses si tu pouvais, maintenant que tu as un recul hein, sur, sur, ce, sur cette histoire.
1: Euh, je pense que je ne prendrais pas la boulangerie. <rire> <rire> ouais, en fait, tu vois, je pense que... Enfin, après, il y a des gens pour qui ça va bien, hein. moi, je, suis... je fonctionne comme ça. Mais euh, c'est ça qui a été, euh, qui a été euh, super dur au final, c'est de... de se retrouver euh, toute seule, enfin, toute seule. C'est que c'est au, au quotidien, parce que tu vois, en plus de ça, je gère... Là, je ne travaille plus à la boulangerie, mais je gère, je gère toute l'administratif de la boulangerie. Donc, euh, je travaille quand même, finalement, tu vois. Mmh. Je pense que je l'aurais vécu différemment, en fait. Tu vois, je ne changerais pas les choses. Mais si, si, si j'avais continué à être infirmière à 50% euh, et que lui euh, bossait euh, en tant qu'employé euh, comme on bossait avant je pense que ce, je ne je, 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 je tiendrai pas plus ce discours-là, peut-être.
0: Ça vois. aurait été plus simple pour toi, Ouais.
1: Mmh, ouais, mmh. ouais, ouais. Genre voilà. mais ça, j'en reste persuadée. Hein, parce que euh, des témoignages que je vois, quand même, malgré tout, je, je rejoins ce que tu dis. Euh, les femmes qui, qui expriment ce regret maternel, c'est des femmes qui, gèrent, qui ont toute la charge mentale. Et, euh, et, ça, et ça, on ne le mesure pas, tu vois. Enfin, moi, quand, avant d'être mère, quand je réfléchissais à, à ce que ça allait représenter et comment j'allais voir ma vie et tout, je voyais plein de choses, mais je n'imaginais pas franchement cette charge mentale-là et ce petit vélo qui ne s'arrête jamais de tourner dans ta tête parce que tu... Ah oui, mais tu vois, mais même là, elle a 9 ans. Ah oui, putain, il faut que je l'inscrive au, au snow parce qu'on est en montagne, donc voilà. Ah oui, du coup, donc il faut que j'anticipe parce que le matériel, il faut que j'aille... Enfin, tu vois, tout ça, lui, ne le fait pas. C'est un boulot, hein, quoi. Et, et, et ne le fera jamais. Et, et c'est vrai que c'est des des... Ça paraît anecdotique, là, ce que je dis. Mais c'est tout le temps, constamment. Là, euh, en ce moment, elle va à la piscine. L'autre matin, il... c'est rare qu'il l'emmène à l'école. Là, il l'emmène à l'école. Bah, tu vois, je me lève et je dis, ah, au fait, elle à la piscine aujourd'hui. Enfin, c'est parce que lui, euh, plus il capte pas que le mardi, elle à la piscine, quoi, mmh. avec l'école. Ouais. Et que du coup, il serait parti sans le sac. Bon, ma fille, je pense qu'elle, aurait... elle, elle y aurait pensé. Mais euh... c'est tous ces trucs-là que tu ne mesures pas, en fait, avant d'avoir de... de... un enfant.
0: Ouais, bah, c'est vraiment la charge mentale. Après, c'est ouais. vrai que... Dans ta situation, mais je pense que c'est la situation de beaucoup de femmes. Bah, vous avez décidé que il allait oui prendre en charge euh, l'aspect financier euh, tout du tout foyer, fait. et donc lui aussi peut te dire bah moi j'ai cette charge financière.
1: Ouais, après, euh... Euh, ouais, non, non, lui il le voit pas comme ça, tu vois. Et au contraire, euh, enfin, de euh, coup je, je lui disais écoute, ce serait quand même bien que de temps en temps tu fasses les devoirs avec, parce que c'est un peu beaucoup compliqué, du coup, avec la dyslexie. Mm. Et lui, il était enfant. Donc, si tu veux, euh, ils arrivent à se comprendre. Avec ma fille, euh, des fois, c est... C est... elle a un sacré caractère et il faut dire ce qu'il y a aussi. Donc, ça prend des proportions et, et ça... ça gâche un peu notre relation. Donc, en fait, je lui disais, bah, ce serait cool que de temps en temps, euh, toi, tu... 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 tu lui fasses faire les devoirs. Tu vois et il le fait. Il le fait carrément. Mais tu vois, il n'y pense pas. Ouais. Il est content de le faire. tu vois. Il a... il a fait ça hier avec elle. Il est content. Mais... Il n'y pense pas. Mais ça, ça c'est ça...
0: l'illustration typique de la charge mentale, quoi.
1: Mais c'est ça, c'est ça. Après, tu vois, je lui dis, je lui dis ça, il me dit « Ah ouais, franchement, c'est clair. Euh, ouais, c'est sûr que c'est cool que je fasse ça avec elle et tout. Ok, bah fais-le. <rire> » Donc, c'est pas qu'il est... Tu vois, il n'est pas... En, alors, en plus, euh, moi, je suis très féministe, donc même si on est dans un, finalement dans un modèle patriarcal, il euh, ne faudrait pas trop qu'il vienne me, me voir en me disant « Écoute, je ramène l'argent à la maison, donc euh, tu, tu te démerdes avec la gosse. » Euh, ça passerait ça pas. Ça passerait pas du tout en fait. Euh, donc euh, donc non, c'est pas, pas notre mode de fonctionnement. Mais il est tellement. Mais c'est ça en fait. Il est tellement dans sa boulangerie et dans son truc.
0: Bah c'est son c'est son autre
1: donc. bébé quoi. Voilà. Et en fait, on en a déjà parlé plein de fois. Dans sa tête. C'est compliqué d'avoir de la place pour autre chose. Et je le comprends, hein, parce que c'est aussi une charge mentale, hein, la boulangerie avec euh, euh, bien sûr. Euh, les employés et tout ça. Voilà, tu vois. Mais c'est vrai que souvent, quand on se prend la tête, on en vient à cette conversation et on se dit l'un comme l'autre, on se dit bah, en fait, on n'arrive pas forcément à se comprendre parce que lui, ce qu'il vit, bon, je ne le vis pas et je ne le vivrai jamais. Euh, la, la, la responsabilité aussi hein, de, de faire tourner notre commerce pour que notre famille vive. Voilà, tu vois, le poids quand même sur les épaules, c'est bah, n'est pas rien. Et euh, lui comprendra jamais que des fois je peux en avoir ras le bol et que, et que des fois le soir il arrive et je suis là, c'est quoi Vas-y, je te laisse gérer de genre la douche ou le truc parce qu'elle nous casse les pieds parce qu'elle veut pas y aller. Bref, je dis, gère ça avec elle parce que là, oh, je vais péter un câble. Et ça, bah, ce serait que lui peut pas forcément le comprendre parce que quand il quand il est là le soir, il est content de, de la voir, tu vois.
0: Ouais. Et lui, de son point de vue, peut se dire ah, « mais Attends, pourquoi elle en a marre moi, moi, je me suis levée à 3 heures du mat. » Exactement.
1: Euh, « Exactement. Se moque de qui, quoi <rire> ?» Exactement. Donc, des fois, ça amène à des grosses incompréhensions ouais. <rire> et des communications euh, comment qui vont nulle part. <rire> mais c'est vrai que, ouais, il, malgré tout, il, il comprend. Hein. Moi, je peux, parler, je peux parler de ça avec lui. Hein. je
0: c'est bien, c'est le plus important.
1: Même si lui, ne ressent pas du tout ça, tu vois.
0: Mmh. Lui n'a re, jamais là. ressenti ah, ce regret.
1: Ah, non, non, non. Et même la dernière fois, là, je lui disais, je t'étais mais euh... <rire> parce qu'elle m'avait vraiment... On a vu une, une, une grosse crise. Et, euh... et du coup, j'étais allée... Alors quand c'est comme ça, des fois, ça m'arrive. Hein. Je vais pleurer dans ma chambre, comme ça... Euh... Je ne m'énerve pas sur elle, hein. je, <rire> je m'isole. Euh... Et du coup, j'étais dans mon lit et tout, je réfléchissais. Et, euh... et je me disais, purée, mais... En fait, euh, c'est clair que s'il n'était pas là, bah, on ferait plein de trucs tous les deux. Tu vois, c'est ça aussi, c'est de, de. Malgré tout, un enfant, bah, ça éloigne un peu les couples. Hein. Tu as beau dire tout ce que tu veux et te faire toutes les promesses que tu veux. Euh, le temps, le temps c'est le temps. Et du coup, forcément, quand on en a moins, bah voilà. Euh, et, du, et je me disais, ouais, non mais c'est clair qu'on pourrait faire ceci, on pourrait voyager. On pourrait... Voilà. Tu vois, c'est des réflexions que j'ai, ça me fait du bien, ça dure cinq minutes. Puis après, hop, je repars et, et c'est bon. Mais euh, et, et lui, je lui disais ça. Et ouais, non, il ne ressent pas ça, en fait.
0: Ah ouais, ouais. C'est dingue. Mais parce qu'en même temps, lui, il a, il a beaucoup d'aspects euh, positifs, en fait, de la paternité. Oui, ah bah, Pour lui, c'est sa fille, carrément. il l'aime, il la voit le soir, ouais, ouais, ouais. euh, c'est voilà. des moments agréables. Ouais. Euh, il n'a pas bon, les...
1: Si... Non, non même s'il si sait, euh, sait quand même... Tu vois, il ne va pas faire le, le père euh, non plus euh, trop cool et tout. et euh, Il sait... Enfin voilà, <rire> quand on, est... Là, on était en vacances euh, il y a quelques temps et euh, ouais, quand ça, elle devient vraiment, euh, qu'elle dépasse les limites et tout, euh, c'est très bien leur cadré. Et, euh... <rire> ouais. et, et il reste pas le gentil non plus euh, dans, dans l'histoire, tu vois.
0: Non, non, bien sûr, mais c'est vrai que j'avais vu une mais étude. Mais
1: il a les côtés cool. Oui, oui, il a les côtés cool. J'avais vu
0: une étude où, où on demandait aux femmes si elles regrettaient la vie qu'elles avaient avant, leur, si la maternité mmh. avait changé. Euh... Négativement ah oui. leur vie, et, euh, et, et certaines effectivement avaient dit oui, euh, alors que la grande majorité des hommes avaient dit non, et que <rire> <rire> voilà, voilà, elle fait doucement rire.
1: Non, mais de non, mais, toute façon, bah, tu vois, c'est la preuve que voilà, euh, je, je crois que j'ai jamais entendu de regret paternel. Ils s'en foutent, ils se tirent, et puis c'est pas grave en fait. Tu vois, c'est un peu ça, hein, ils vont se retirer de leur rôle, et puis bah, on dira oui, bah c'est un mec, euh...
0: ça arrive, elle a pas voilà, eu de chance, tu vois, ouais, et... ouais, ouais,
1: ouais. Et euh, et
0: euh, Alors qu'une femme qui oserait dire, femme, bah, voilà. parfois dans mon lit, je me dis que ouais. bah, c'était mieux avant quand on pouvait voyager, bah là ouais. c'est très très grave.
1: Ouais. Et, même, et même ça, je me rappelle que, que j'en avais parlé au début avec ma, ma chef là qui était sa femme et tout ça, euh, quand c'était dur et tout, et je, je me confie à elle. Et, euh, et, et c'est vrai que je crois que j'avais osé lui dire, euh, tu sais, je, moi c'est quelque chose que... que j que je dis pas forcément euh, tout le temps, mais il euh, y avait des fois où je me, dis put... je me suis dit, j'ai envie de me casser en fait. Ouais. Alors, tu te le dis, tu le fais pas et tu vas pas non plus préparer ta valise, hein. mais il euh, y a plein de fois, franchement en 9 ans, ça arrivait quand même plein de fois, où je me suis dit, putain, mais... vas-y, je les laisse tous les deux, je me tire et... Et... et voilà. Mais par contre, jamais de la vie, tu vois, parce qu'après, quand tu... tu réfléchis plus loin, tu te dis, ah, je pourrais pas vivre comme ça, c'est impossible, j'aime trop ma fille. Ouais, je... Oui, mais euh... <rire> cette ambivalence
0: de la maternité, quoi.
1: Et donc ma chef, quand je lui avais dit ça, elle m'avait raconté en fait qu'elle euh, connaissait euh, euh, une, une femme comme ça euh, qui, euh, qui avait deux enfants et qui avait pété un câble et qui s'était barrée et, et qui les avait laissés en fait, le, 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 le mari et les deux enfants. Mais c'était la pire des, des, des tout ce que tu veux. Je ne vais pas dire de mots, mais voilà. Euh, de, aux yeux village. des autres. Ah ouais. Ah, mmh. mais, ah, mais, ah non, mais... Euh, en fait, on ne
0: s'attend ah. pas du tout euh, à ça venant d'une mère. Mmh. C'est ça qui est dingue.
1: Mais tu vois, c'est encore là, ça, ça montre bien la différence de regard, parce qu'un mec qui fait ça, bah on dira, oh, la pauvre, elle a mal choisi. Mais alors, un, une femme qui fait ça, on, le mec, mais. C'est le choc Ah, mais, ah non, mais et puis, et puis on va dire, ah, mais on va le plaindre, mais plus que le plaindre, on va l'aider, on va le soutenir, on va l'entourer. Ce, ce mec-là, il ne s'est pas retrouvé tout seul avec ses deux gosses à ouais. gérer, hein, tu vois. Et, euh, et c'est vrai que, du coup, euh, de toute façon, ça restera toujours un double standard, <rire> la maternité et la paternité.
0: Ah bah, non, mais ça c'est sûr. Et,
1: et un homme qui dit ce que je te dis là, je regrette euh, d'être père et tout, bah, pff, il n'aura pas les, les, les commentaires et les remarques euh, qu'on pourra avoir, clairement. Mmh. Oui, bien sûr. Jamais. Non, jamais. Jamais. Est-ce que, euh,
0: <rire> est que dans tout ça, toi, tu as, as eu envie d'avoir un deuxième enfant euh...
1: Ah oui, non, mais complètement. Euh... Euh, c'était le projet. Euh, déjà, quand on a eu la boulangerie, c'était OK. Je pose 2 trois ans et puis euh, après on, on fait un le enfant, deuxième et voilà et euh, en fait bah ça c'est j'ai fait euh, deux fausses couches ouais. enfin, une fausse, une fausse couche et une grossesse extra utérine
0: ouais. mm.
1: et euh, du coup euh, bah en fait euh, on, on a réessayé ça n'a pas fonctionné et ça m'a permis en fait de comprendre que j'en voulais pas ah. <rire>
0: C'est pas comme la première fois, là, ça t'a ah, laissé le temps de réfléchir
1: non. Ça a été horrible, hein. euh, clairement, j'ai super mal vécu, euh, c'est à peu près dans ce moment-là où j'ai arrêté de bosser à la boulangerie parce que j'ai fait un burn-out, euh, je vivais très mal, en plus autour de moi tout le monde tombait enceinte, enfin, voilà. le, le classique, hein. mm. et puis tu te dis bah, comment ça se fait que j'ai eu un enfant hein, et que j'arrive pas à en avoir un deuxième, enfin, voilà. euh, j'ai été vraiment très mal, la grossesse extra utérine, ça a été horrible, euh, la prise en charge que j'ai eue, en gros, euh, je vais faire l'écho. Euh, la, 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 le, le médecin me dit euh, la femme, c'était une femme, hein, me dit euh, mais vous êtes sûre que vous êtes bien enceinte parce qu'il y a rien là. Oh là là. Ok. Moi j'étais sûre, j'étais enceinte. Hein. Euh, du coup, euh, on m'envoie aux urgences. Enfin, j'y vais le lendemain parce que le jour même j'étais incapable d'y aller. Euh, je vais aux urgences et puis là ils me font une prise de sang, tu sais pour euh, le, le taux de, de... de hormones. Ouais, et euh, il me disait Bon, bah, bonne nouvelle, le taux est en train de, de chuter, donc c'est que votre bébé est en train de mourir euh, tout seul. Ah oui. Voilà.
0: Donc en fait, A -A euh... c'était catastrophique.
1: On me disait Il bah, faut revenir tous les trois jours pour voir si le taux euh, diminue bien. Donc j'allais en service de maternité. Je voyais toutes les autres femmes enceintes. Et moi, je voyais l'interne qui me disait Ah ben, bah, c'est parfait. Le, parfait, le taux, euh, fait... on
0: va comme il faut.
1: Voilà. voilà. Et... Non, mais il me disait ça me disaient, le taux euh, baisse bien, c'est impeccable, votre bébé est en train de mourir.
0: Il n'y en a pas un qui a eu une phrase gentille. Euh, ah, empathique.
1: mais c'était horrible. Bref, euh, jusqu'à ce que euh, je fasse euh, la délivrance finalement, euh, là j'ai cru que j'allais mourir, c'était en pleine nuit. Euh, j'ai été emmenée, euh, emmenée aux urgences, euh, j'avais super mal, franchement. Hein. Je leur disais, j'ai accouché, les gars, euh, j'ai plus mal que quand j'ai accouché. Euh, j'avais tellement mal, ils m'avaient mis un, un dafalgan là tiens, en, en perfusion, mm. ce truc qui ne fait rien. Et du coup, j'étais là, euh, comme ça. Et le truc, tu fais jamais, tu vois. Tu, tu génies pas comme ça quand t'es un adulte. Ah oui, c'était comme un accouchement, quoi. <rire> et euh, et l'infirmière vient me voir et me dit Ah, mais vous avez vraiment mal, en fait. Bah, attendez, je vais vous faire de la morphine. Non, mais, enfin, bref. On m'a laissé comme ça. On m'a dit euh, Oui, bah, au maman on m'a dit Oui, on va arrêter la morphine parce qu'il faut qu'on sache euh, si, vous a... si vous souffrez, c'est que du coup, c'est bien en train de partir. Mmh. Parfait. Bref. Je suis sortie de l'hôpital le lendemain, j'ai pas eu d'arrêt de travail. Ah enfin, bon Ah non, on m'a dit Bah, physiquement, vous pouvez bosser.
0: Hein. Ok. Comme Donc si ça n'était rien passé, quoi.
1: Euh, ouais, non, mais ça va que c'était notre boulangerie et que du coup, euh, ouais. je n'ai pas bossé. Mais euh, voilà, ça a été vraiment horrible pour m'en remettre... Euh, ouais, J'imagine. Euh, voilà, du temps. Et, euh, et en fait, je ne sais pas, de, tout ce travail après de processus de deuil et tout ça, euh, je ne voulais plus recommencer, déjà, parce que je ne voulais plus souffrir. Au début, tu vois, c'était trop dur et tout. Et après, je me suis dit, non, mais en fait, je crois que je ne serai pas épanouie, en fait. Je ne vais pas réussir à... Euh, épa... c'est pas un deuxième enfant qui fera que je serai plus épanouie
0: mm.
1: et c'est bizarre de dire ça hein, mais tu vois même quand j'ai eu ma fille moi je, je pensais que j'allais plus m'aimer
0: le <rire> ah
1: ouais. coup j'y repensais je me disais ah, enfin dans les réflexions je me disais je me disais ah ouais quand je serai mère euh, je, je m'imaginais être une super maman et que du coup je m'aimerais plus mm. et c'est pas du tout le cas <rire> <rire> Pas, pas, pas que je ne sois pas une super maman, ça, c'est pas moi d'en juger, mais euh, euh, je ne m'aime pas plus en fait. Hein.
0: Ouais, <rire> non, la maternité n'a pas eu cet non. effet magique. Euh...
1: Non, 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 non. Et, et, et un deuxième enfant, euh, moi je me disais. Enfin, tu sais aussi la pression. Euh, c'est pareil, un enfant unique. L'enfant unique, c'est super mal vu. C'est un truc de ouf. Euh, c'est euh, bizarre. Moi, dit... ouais. Oui, non, mais. Donc moi je me disais, ah, c'est obligé, il faut qu'il ait... qu y ait d'autres enfants en fait. Euh, pour, euh, pour, euh, parce que j'avais envie, mais pour aussi. Être pour être au elle. complet. Ouais. Et en fait, je pense que ça aurait complètement euh, détruit euh, l'équilibre euh, familial euh, qu'on avait. Et euh, j'ai vraiment, à l'heure actuelle, je suis contente. Et ça, c'est aussi très bizarre de dire ça. Il y a des gens qui m'ont halluciné. Mais d'avoir fait des fausses couches. <rire> et ouais, ouais. de ne pas avoir eu cet enfant-là. Alors, très contente. C'est mal dit. Mais tu vois ce que non, je Non, mais c'était comme euh... si c'était un signe du destin, ouais. quoi. Ouais. Moi, moi je le vois euh... comme ça. Ouais. Je le vois vraiment, vraiment, vraiment comme ça. Et. Euh... Et à l'heure actuelle, euh, je, je suis super heureuse comme ça. Et je le dis, hein, et je, je l'ai encore dit l'autre coup à, à mon conjoint, je lui dis mais franchement, je me serais complètement perdue ouais. et oubliée si on avait eu un deuxième enfant.
0: Oui, donc parce quoi, que
1: euh... c'était mmh, un malheur. Oui, ouais, carrément. Mais carrément. Par contre, quand je l'ai vécu, si tu me disais ça, ah bah... euh, je n'aurais <rire> voilà. pas très bien vécu la chose. Mais, euh... mais ouais. Et même tu vois notre fille quand elle était petite, il y a encore deux trois, non, encore trois quatre ans, elle elle réclamait. Oh, c'est quand que je veux avoir un petit frère, une petite sœur, j'ai trop envie. Là maintenant, qu'elle voit aussi toi, elle, elle est elle bien a... contente. Elle est de ouf. Elle, elle a dix, elle a bientôt 10 ans. Elle voit c'est parce que c'est la seule du coup, je crois dans sa classe. Ouais, je crois que c'est la seule à être unique. Et euh, bah, quand elle voit les autres avec leurs petits frères, leurs petites soeurs ou même leurs grands frères et tout, souvent elle me dit ah oh, mais en fait je suis trop bien toute seule. <rire> Donc, euh, ouais, tu vois, je, je pense que j'aurais encore plus, regr... enfin, plus regretté. Non, c'est mal dit, mais j'aurais vraiment pas bien vécu, quoi. Ouais. Après coup, hein. parce que ouais, sur ouais. le coup, j'aurais été super heureuse, hein, Et puis
0: souvent, sur le moment, on peut se dire, comme tu dis, on a un peu des, des a priori qui ne qui sont, qui sont ouais. pas du tout fondés. Le deuxième... Euh ça va apporter de l'harmonie, le deuxième oui. ça va faire que je serai hyper bien dans ma peau le deuxième ouais. ou le premier un enfant enfin ouais. voilà et en fait euh, c'est fondé sur sur rien du tout quoi ça peut être vrai comme oui. ça peut ça
1: peut ne pas non, du tout arriver cette pression euh, j'avais cette pression de l'enfant unique tu vois. Ouais,
0: Moi je cette comprends
1: image. et, et alors c'est pas faux c'est pas complètement faux parce que c'est sûr que notre fille, euh, bah elle nous a que nous enfin elle nous a que pour elle. Donc, et, tu vois, ça, c'est un peu, sa m'énerve parce que les gens vont dire oui, euh, elle est gâtée, euh, machin et tout. Oui. Et alors, c'est quoi le problème Enfin, Tu vois ce que je veux dire mmh. Il est où le problème Pourquoi on ne pourrait pas la, la gâter parce qu'elle euh, est finie qu'à côté de ça euh, T'inquiète, quelle a la valeur du travail avec son père euh, qui bosse comme un fou, euh, qu'elle a, elle a plein d'autres valeurs. Mais il euh, bon, y a une fois où je me suis pris une réflexion comme ça, je vais la chercher à l'école. Et euh, une grand-mère euh, d'une de ses copines qui vient me voir et euh, qui l'avait gardée. Euh, je sais plus, genre la semaine d'avant, tu vois, une après-midi ou je sais pas quoi. Et elle me dit, en tout cas, c'est vrai elle a un sacré caractère. Hein. Euh, euh, ce serait quand même, enfin, vivement qu'elle ait un, un petit frère ou une petite soeur, parce qu'au moins ça la calmera, ou un truc comme ça. Non. Ah si. Tu as déjà tous me dire ça, quoi. Euh, ouais, c'est euh... vraiment
0: à l'ancienne, enfin, hein, j'espère, parce que...
1: Ah oui, oui, et, et je pense que. Alors, c'est sûr que notre fille a vraiment du caractère, tout le monde le dit, on est d'accord. Oui, mais ça n'a euh, rien que, à elle voir elle pas, avec elle. Est, elle est euh... pas, et, et voilà, mais voilà, et, depuis qu'elle est bébé, elle est comme ça, en fait, les gars. Donc, il euh, y a un moment, euh, ça n'a rien à voir. Je pense qu'au contraire, euh, s'il y avait eu un deuxième, ça aurait été encore beaucoup plus compliqué, parce que, enfin, laisse tomber, quoi, j'imagine même pas. Et, euh, et du coup, par contre, là, ce coup-là, je m'étais permise euh, ah. une petite réflexion à cette euh, vieille-là. la remettre en place. <rire> bah, en... J'avais déjà fait mes fausses couches et ça faisait euh, quelques mois donc j'arrivais à le dire sans chialer quoi. Du coup, je l'ai regardé, je lui dis "Ah bah je suis vraiment désolée mais j'avais pas prévu de faire de fausses couches quoi."
0: Ah ouais, tu as dit ça.
1: Ah bah oui, ah non mais c'est bon en fait.
0: Ouais, tu as t eu raison moi, hein.
1: je... Non mais je t'ai pas demandé ton avis. Euh, ton jugement, tu peux te le garder bien profond. Et ça c'est tu vois, c'est pour tout ça j'ai fait ça pour toutes les femmes à qui on demande c'est quand que tu es enceinte. Quand est-ce que vous allez avoir un enfant? Quand est-ce que tu fais le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième? Et vous êtes... Non, en fait, c'est des questions à ne pas poser. Mmh. Gardez-les pour vous. Ouais. Tu sais pas ce que les gens ils ont vécu. Ah, bah je peux. Et tu sais qu'en plus, donc ça, c'était quand ma fille était en maternelle, je crois, ou en CP. Euh, donc, c'est il y a quelques temps, quand même. Et elle m'en a reparlé l'année dernière à la fête de, de, de l'été, la, la fête de fin d'année de l'école, elle, elle m'en a parlé en me disant, oh, tu sais, franchement, j'avais vraiment été indélicate ce jour-là et tout, machin. Ah bah tu vois, ça a marché. Ah, ça, ouais. ça a bien... Ça l'a fait cogiter. La... Ouais, hein, et je pense que la question, elle ne la posera plus, tu vois.
0: Non, ah, mais tant mieux, hein. <rire> c'est incroyable. Et quel, euh, quel conseil, toi, tu, tu donnerais à celles qui nous écoutent et qui peuvent, euh, bah, elles aussi, ressentir ce sentiment de, de culpabilité euh, et de regret, parfois, vis-à-vis -vis de, de la maternité
1: bah, Déjà que je pense que, euh, clairement, je suis... là, je témoigne, je témoigne, mais je suis loin d'être la seule et qu'on n'est pas seule, que c'est normal et que ce n'est pas parce que tu regrettes euh, d'être mère que euh, tu regrettes ton enfant mm. et en fait c'est là c'est là dessus qu'il faut euh, euh, poser les choses en perspective et tu vois typiquement euh, comme moi quand on regarde ce que, tu, ce que tu fais pour ton enfant regarde le nombre de fois où tu où es dans ce sentiment là enfin euh, je pense que c'est normal de le ressentir après c'est que si c'est quelque chose que, qui, qui rythme ton quotidien que tous les jours tu te lèves en pensant à ça et que euh, tu ne vois que par ce prisme-là, je pense que c'est bien de se faire aider, tu vois.
0: Mmh.
1: Euh, de se faire accompagner, de se faire aider. Alors, pas que, pas que, ce soit, pas que tu sois un danger pour ton enfant, je ne le vois pas comme ça, mais pour toi. Parce que j'imagine, alors moi, ce n'est pas mon cas, hein, mais de vivre avec ça tout le temps, ça doit être pesant en fait. Ouais. Et, euh, et, et c'est vrai que si on n'a pas... Alors moi, je peux en parler, c'est vrai que je te dis, hein, ce n'est pas mon sujet de conversation euh, euh, tout le temps, loin de là, mais c'est vrai que quand j'ai besoin d'en parler, euh, j'ai mon conjoint, j'ai euh, mon ami en question, donc c est, c est, ça aide. Voilà. Franchement, je sais que je peux vider mon sac et je le fais et voilà, ça dure un quart d'heure. Ça me fait du bien et, et après, je passe à autre chose. Mmh. Donc euh, Je pense que de pouvoir partager. Ou même de trouver euh, de trouver euh, sur les réseaux euh, des gens euh, qui ont vécu la même chose. Euh, je pense que ça peut aider et de se dire que c'est normal. Ouais. Et, aussi que, et aussi, malgré tout, que jusque, on va dire de 0 à 2 ans, c'est là où c'est le plus intense. C'est là où j'ai vraiment euh, plus ressenti ça, tu vois donc euh, Peut-être, les mamans qui, qui ont des enfants dans ces, dans ces tranches d'âge-là, bah dites-vous que quand euh, ils gagneront en autonomie et qu'ils iront à l'école... Ça sera plus euh, voilà, simple. Ouais. ce sera plus doux. Et franchement, euh, moi, c'est ça aussi qui a aidé. Hein.
0: Ouais. Ouais, et, ma fille
1: est... et du coup, ma fille est hyper autonome. Alors, euh... <rire> <rire> Même Des fois, les gens, les gens me disent « Ah ouais, purée, elle fait déjà ça, ça et ça. Et » ça. Alors, je me dis que peut-être, euh, c'est moi qui l'ai poussée inconsciemment. Après... Euh... Elle fait pas non plus sa vie toute seule, hein. elle a 10 ans. Euh. Mais euh, tu vois, des... elle, elle euh, comment elle va prendre sa douche euh, sans que je lui dise. Enfin maintenant c'est quand même plein de trucs comme ça. Ou euh, mes copines qui ont des garçons aussi, donc euh, c'est un peu différent. Mais elles me disent ah ouais, purée, mais elle fait ça, elle fait ça, elle fait ça, elle fait ça. Bah ouais. Enfin tu sais, moi j'ai pas l'impression que c'est un truc de ouf quoi. Je suis là bah ouais, mais ça fait longtemps qu'elle le fait toute seule quoi. <rire> donc euh, l'autonomie aide. <rire> ouais,
0: c'est pas plus mal hein. Et euh, est-ce que tu as un ouvrage à nous recommander euh, qui t'a inspiré
1: là-dessus à ce sujet Est-ce que tu as entendu un
0: podcast, tu as lu un témoignage, tu as lu un livre
1: bah, En fait, moi, ce qui m'a vraiment, euh, et qui a mis le doigt dessus, enfin le, le nom, tu vois, c'est quand j'ai découvert euh, le compte Instagram euh, euh, d'Astrid euh, ouais. Uro euh, de Ligny, c'est le regret maternel, tout simplement, euh, le, le nom de, de son compte Instagram. Et franchement, ouais, ça a été une révélation. Ah ouais. vraiment, et je pense que c'est à partir de donc ça fait peut-être deux ans que je la suis, je bon, pense un truc comme ça, c'était pendant le Covid je crois euh, c'est à partir de ce moment là où j'ai vraiment osé en parler tu vois
0: ouais d'accord, vraiment dit, plus ah, okay, ça ça existe ouais, et ouais. c'est normal et
1: ouais. peux... alors après pour le coup ça m'a aussi rassurée, <rire> alors je sais pas peut-être qu'elle écoutera ce podcast parce que je pense que je, je, lui, je, lui, je lui transmettrai pour qu'elle le partage aussi euh, sur son compte Insta parce que euh, elle, elle aime, enfin elle veut que, que le plus de femmes euh, mmh. témoignent pour aider les autres, tu vois, dans le même... Et, euh, et c'est vrai que euh, elle elle vit vraiment avec ça tous les jours. Ah ouais. Donc moi, quand, quand je, je, je lisais ces témoignages, je me suis dit... Ça m'a fait du bien, en fait.
0: Bah oui, tu te dis... Ah, en fait, il y a pire. Dit...
1: Ouais, c'est horrible de dire ça. Ouais. Franchement, c'est horrible. Mais je me suis dit... Ah ouais, j'en suis pas là. Alors, c'est pas... Mais c'est pour elle, parce que... Moi, je me, je me suis mise à sa place, tu vois. C'est pas, j'en suis pas là vis-à-vis -vis du regard de la société. Moi, je m'en fous contre, complètement. Mais, mais c'est, euh, j'en suis pas là dans mon mal-être, mmh. en fait. Donc, moi, ça m'a fait du bien. Ce compte, franchement, ce compte Insta, euh, j'aime beaucoup. Et elle a écrit justement un livre. Donc, je ne l'ai pas encore lu, je ne me l'ai pas encore procuré, mais ça ne saurait tarder. <rire> ouais, du même nom, c'est ça, euh, le regret ouais, maternel. Ouais. Euh... Donc, euh, du coup, bah, voilà, si, si c'est quelque chose qui, qui vous intéresse, ou... même si ce n'est pas quelque chose que... Que vous vivez ou que vous avez vécu, franchement, je pense que ça peut être intéressant d'aller faire au moins un tour euh, sur euh, sur sa sur son compte Instagram euh, pour vous aider à comprendre aussi. Euh, parce que moi, j'ai un peu effleuré le sujet. Enfin, je pense qu'il y a plein de cho choses, d'autres choses à dire et de voir que euh, je suis le moins d'être la seule. Euh, c'est intéressant quand même.
0: Ouais. Et puis qu'on soit un homme, une femme, qu'on ait des enfants, ouais. pas d'enfants, c'est ouais. hyper important aussi de se mettre à la ouais. place de celles qui qui en ont. Et qui pourraient ouais. vivre ça et de les, de les accompagner, quoi.
1: Carrément. Et il euh, y a un autre compte euh, Instagram que, que j'aime énormément. Euh, c'est son compte, ça s'appelle euh, Parfaite Maman Cinglante. Euh, c'est Maude Michaud, c'est une euh, Canadienne. Alors elle, elle euh, déculpabilise sur un tas de choses, euh, un peu avec humour, pas tout le temps, mais euh, souvent avec humour. Et, euh, elle a à peu près, je crois qu'elle a doit avoir mon âge, euh, voilà, 34, 35. Et franchement, ces vidéos, euh, c'est réel qu'elle poste, euh, ça me fait énormément de bien. La dernière fois, là, on a posté un notamment où elle disait euh, « Je n'avais pas mesuré <rire> qu'en devenant mère, je devrais m'occuper de, des repas, de tous les repas, tout le temps. » Et en fait, elle a calculé, c'est un truc de ouf, le nombre d'heures que, du coup, on passe en tant que femme dans une vie Oh là là. à préparer la... à préparer à manger pour notre famille ça fait flipper mais du coup ça m'a fait trop du bien parce que des fois je suis là oh, putain je sais pas ce que je vais faire à manger ça tu c'est chiant quoi des fois c'est voilà euh, et encore ma fille est pas trop difficile donc j'ai vraiment de la chance vis-à-vis de vivre ça mais, euh... mais ouais j'aime beaucoup ce compte ça me ça me déculpabilise de ouf ouais
0: et je trouve que ça fait du bien d'en rire aussi parce que tu vois en, ouais. en faisant ce podcast je ne pensais pas qu'on allait autant rigoler
1: ah ouais moi je suis assez euh, c'est euh... je... pas quelque chose de dramatique ouais. euh, et c'est pas une fatalité ouais. peut-être que ouais, l'année prochaine euh, tu vois euh, peut-être que dans deux ans je te dirais enfin je serais moins dans cette ambi ambivalence là je sais pas
0: non mais euh... j'aime ai, beaucoup l'approche et je pense que ça va soulager euh, ouais. <rire> les gens qui nous écoutent, tu vois, c'est pas, pas un sujet terrible, pas, ça peut un... être terrible ouais, ouais. bien sûr, si, oui, tu oui, vois, oui, si c'est oui, oui. ressenti très fortement au quotidien ouais. comme tu dis.
1: Et que tu, le fais, et que tu le fais vivre à tes enfants en fait, je pense que tu voilà. vois la nuance, elle est là aussi. Ouais. Mais... Jamais j'ai dit à ma fille euh, « oh, je regrette de t'avoir eu », non, ouais. je ne dirai jamais tu vois, enfin c'est mort, mm. c'est impossible <rire>
0: En tout cas, ouais, merci beaucoup, Marine, pour ton, ton témoignage. Franchement, il, il, il fait beaucoup de bien, je trouve. Et je pense qu'il y a beaucoup de mamans qui vont se, qui vont se reconnaître. Euh, ouais. Avant de terminer, quel sujet féminin tu souhaiterais qu'on aborde toi, dans un prochain épisode qui n'est pas encore assez traité aujourd'hui
1: Alors, euh, j'ai réfléchi à ça. <rire> ouais. euh, en plus, alors, donc, en sachant que je suis très féministe et tout, j'ai cherché des sujets, j'ai regardé. C'est vrai que tu as traité quand même pas mal de choses qui sont tabous et, euh, et du coup j'ai pensé à ça, alors pour le coup c'est pas quelque chose euh, que j'ai vécu mais je pense que c'est quelque chose qui est encore tabou et qui est aussi tabou euh, que euh, le regret maternel c'est euh, le viol euh, au sein du couple en fait, mm. et les violences sexuelles euh, au sein du couple, alors on mm. commence à en parler mais j'ai jamais, en... enfin, jamais entendu tu vois, de témoignages ou euh, vraiment euh... parce que quand entends la personne parler comme ça ça a un autre impact quand même que quand tu lis même euh, un témoignage je trouve, après j'imagine que c'est pas forcément quelque chose dont toutes les femmes ont envie de parler euh, mmh. et ça se comprend mais peut-être quelqu'un à qui c'est arrivé euh, il y a des années et qui du coup euh, a pu travailler là-dessus et, et peut partager parce que c'est un truc qui est hyper tabou et c'est quelque chose qu'on croit encore être induit c'est-à-dire que le nombre de femmes euh, qui se forcent, alors sans parler du viol mais déjà de base t'as pas envie. Et en fait, bah tu vois que ton conjoint, il a envie, et que ça fait un petit moment, et que, du coup, tu te dis « Allez !» Bah rien que ça, en fait. Mm. si as, Tu vois, de parler de, de, de ça, je pense que du consentement, du coup, ouais. <rire> et euh, c'est pas encore assez abordé. Et je pense que dans les... Quand je vois des témoignages, souvent, c'est des jeunes filles. Ouais. Ça, me fait, ça me fait très peur pour ma fille, qui se force à même avoir des pratiques. Enfin, tu dis des choses, c'est assez hallucinant. Donc, je pense que de d'éduquer là-dessus. Alors tu vois pas forcément de... non plus d'avoir un témoignage, mais je sais pas peut-être d'éduquer là-dessus, euh, ça pourrait être euh...
0: mais quelque chose d'intéressant. Ouais, je suis d'accord et je crois que le viol conjugal euh, c'est le viol le plus fréquent entre guillemets euh, oui euh, dans la catégorie ça. des mmh. viols quoi. C'est ça qui est qui est dingue. Et euh, et j'avais Javère... moins reconnue. Ouais Alors, et qui te... est pas reconnu parce que on se dit bah attends vous êtes en couple, je vois ouais. pas pourquoi il y aurait pas de consentement. Ouais. Euh... Euh, effectivement, c'est ça qui est, qui est dramatique.
1: Ouais. Et que et que ça devient du Et du, enfin, tu vois, il y a ouais. tout un truc, qui, une psychologie derrière tout ça entre guillemets, qui est assez folle en fait. Ok, au, au, au patriarcat une fois de plus, hein, mais.
0: Ouais, au désir de la <rire> femme qui est pas ouais. qui est pas compris et pas écouté, je pense.
1: Ouais, clairement.
0: Euh, ouais. Et bah écoute euh, très bien. Je lance un, un appel. <rire> Toutes ouais. celles qui écoutent là, euh, n'hésitez pas. Et, euh, et bah je te dis à très bientôt Marine, merci beaucoup. Ouais, merci. Et
1: merci je, laisse, je
0: laisse ton compte Instagram si ça te va dans la barre d'infos, s'il y en a qui veulent te contacter.
1: Ouais, bien sûr. Ah oui, carrément avec plaisir. On ouais, pourrait changer euh, sans problème.
0: Ok, trop bien. Merci beaucoup. Merci. Salut. Salut. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Un grand merci et à très vite dans Hystérique.